0: Und was ich unterm Strich sagen will, ist, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor es richtig losgeht, erstmal Werbung gleich vorneweg am 15. Oktober 2022. Ihr hört hoffentlich auch alle die Gleichmutproben, den Podcast Gleichmutproben, den Leander Govinda Greitemann gemeinsam mit mir zusammen produziert und wir uns dort über lebensphilosophische, spirituelle und sonstige Themen austauschen, immer auch live auf Instagram aufgezeichnet und später dann eine Woche später als Audio-Podcast veröffentlicht. Und wir sind zum ersten Mal live einen ganzen Abend auf der Bühne am 15. Oktober um 19 Uhr in Mainz-Gonsenheim in den Räumlichkeiten von Elas Bräute. Es wird ein sehr, sehr familiärer Abend, es gehen maximal 30 Personen in den Raum rein. Das heißt, es wird sehr, sehr nah werden, es wird sehr intensiv werden, es wird Vorträge geben, es wird natürlich handpen musik geben und es wird die Aufzeichnung von, der Gleich von den Gleichmutproben geben. Und das Thema der Gleichmutprobe, das können die Zuschauer an dem Abend von drei Themen auswählen. Also es wird ein sehr, sehr spannender Abend. Natürlich gibt es auch die eine oder andere Überraschung. Also ich bin schon super aufgeregt, was den 15. gibt. Tausend Ideen im Kopf rum. Das kann, können wir gar nicht alles realisieren. Aber wir werden auf jeden Fall einen schönen, bunten lustigen, intensiven Abend zusammenstellen und ich hoffe, ihr seid dabei. Äh, Karten gibt es, indem ihr mich direkt anschreibt, hallo at oder auch über Instagram direkt Nachricht an mich at heldenstunde und einfach Personenzahl, äh, Rechnungsadresse am besten gleich mit reinschreiben und die Namen derjenigen, die teilnehmen wollen, Uh, 55 Euro kostet das Ticket. Und wie gesagt, Mainz, Gonsenheim, Ehlerspreude. Alle, alle Infos dazu findet ihr auf gleichmutproben.de und falls ihr den Podcast noch nicht hört, dann gleich mal abonnieren wenn es mal wieder eine längere Durststrecke gibt in der Heldenstunde, dann kann man das auf jeden Fall gut, gut überbrücken, indem man die Gleichmutproben hört. So, Werbeblock aus, aber das liegt mir natürlich sehr, sehr am Herzen. Unsere erste eigene Veranstaltung, die wir selbst auf die Beine stellen. Also, ja, seid dabei, teilt es mit uns. Das wird äh, hoffentlich ein großartiger Abend. Aber ich habe echt ich hab ein gutes Gefühl. By the way, gute Gefühle. Ey, Leute, ihr seid Ihr seid echt der Wahnsinn. Auf die letzte Folge, auf die 155 Durchhänger oder Anti-Held mit Motivationsproblemen. Noch nie gab es so viel direktes Feedback auf eine Folge wie auf die letzte Folge der Heldenstunde. Noch nie haben mir so viele Leute geschrieben, so viele Leute das geteilt, was ich da gesagt habe und gesagt, sie fühlen das genauso und es ist so schön, dass ich das auch mal sage, dass es mir genauso geht dass sie auch Motivationsprobleme haben, dass sie auch energielos das fühlen, dass sie auch unter dem ewigen Sommer diesen Jahres auch irgendwie gelitten haben. Die Tage alle gleich, das Wetter immer gleich, die Farbe immer gleich und so viel Feedback. Es gab sogar Hilfsangebote. Das hat mich echt total gefreut. Also es hat mich gerührt. Es gab noch nie so viel Feedback. Wenn wir mal die Folge 50 einmal Depression und zurück bitte ausklammern, weil gibt es immer mal wieder Feedback, wo auch Leute wahnsinnig viel schreiben, eine E-Mail schreiben, wo sie ihr Herz ausschütten und äh, beschreiben, wie es ihnen geht. Aber vieles von dem könnt ihr auf Instagram auch lesen, ähm, von dem Post äh, auf der Finder-Folge steht auch äh, schon ziemlich viel unten drunter. Also lieben, lieben, lieben Dank für euer Feedback. Das hat mich wirklich wahnsinnig gefreut. Und es hat mir auch persönlich wirklich geholfen, weil es war ja auch nicht... Ganz einfach die Entscheidung zu treffen, über dieses Thema zu sprechen, denn natürlich könnte man jetzt denken, ja okay, so ein Motivationsspeaker und sowas der hat natürlich ein gewisses Image, was er aufgebaut hat und das Image heißt, okay, irgendwie funktioniert alles super und von selbst und immer mega fokussiert und mega konzentriert und Biohacking hier und Lifehacks da und all das. Und äh, macht man sich dadurch nicht angreifbar, wenn man sagt, ey Leute, bei mir läuft's es gerade einfach auch nicht. Ich habe auch voll krass den Durchhänger gerade. Und es war natürlich eine, eine Entscheidung zu sagen, ja okay, ich fühle jetzt einfach, ich möchte über dieses Thema sprechen. Und siehe da, es hat mir geholfen. Einmal war es euer echt geiles Feedback und zum anderen hat es tatsächlich irgendwie bei mir Schleusen geöffnet, das, das Thema öffentlich zu machen und das Thema rauszulassen in die Welt. Vielleicht ist es auch Zufall. Jedenfalls seit Montag letzter Woche geht die Kurve steil bergauf bei mir. Die Energie ist zurück, die Motivation ist zurück. Ich habe viel, viel, viel von dem nachgeholt, was die letzten Wochen wirklich liegen, liegen geblieben ist. Unter anderem auch hier ein Raumumzug. Ich weiß nicht, ob der Podcast sich heute auch akustisch ein bisschen anders an hört, ich bin gerade in meinem improvisierten Büro im Wohnzimmer, denn mein Homeoffice und wer es nicht weiß, wir halten ja hier, wir sind ja hier so eine Art inoffizielle Auffangstation für Zuchtvögel, für Wellensittliche und für Nymphensittliche, Tierheimvögel, abgegebene Vögel, gefundene Vögel finden bei uns hier ein Zuhause und es gab oben im ersten Stock immer das Vogelzimmer, wo die alle drin waren und das wird jetzt mein neues Büro, während die Vögel in mein altes Büro umziehen, mit dem Charme, dass sie von dort aus, weil sie im Erdgeschoss ist, rausfliegen können, in der Außenvoliere und reinfliegen können und bei mir hat es den Charme, dass mein neues Homeoffice endlich zur Südseite ausgerichtet ist. Das heißt, ich werde auch im Winter schön Licht und Sonne tanken können. Das hat mir im letzten Jahr ein bisschen gefehlt in dem Raum. Das heißt, eine Win-Win-Situation für die Vögel und für mich und das hat meine Partnerin und ich alles jetzt in den letzten 14 Tagen gemacht. Also die Voliere war schon lange gebaut, aber diesen Umzug endlich gemacht. Die Aus Ausbauten von all dem Zeug, dann meine Designprojekte, Speakerprojekte, diese und das und jenes. Also auf jeden Fall back in the flow und es fühlt sich gut an. Und es darf auch sein, dass es sich gut anfühlt. Und genauso darf es auch sein, wenn sich das mal schlecht anfühlt mit der 10 Suppe in der Motivationslosigkeit. Und dann sind wir natürlich wieder im Thema duale Welt, Yin und yang, links und rechts, oben und unten das Pendel, was zu beiden Seiten ausschlägt. Es gehört einfach alles dazu. Es gehört einfach immer alles dazu. Und es bringt mich ein bisschen zu meinem nächsten Thema, Review vom Greater Festival 2022. Äh, da wollte ich auch noch mal drüber sprechen, denn natürlich ist... Auch dieses Speaker-Ding, motivations -Speaker, Kurse hier, Persönlichkeitsentwicklung da, spirituelles Bewusstseins-Erweiterungs-Ding, nenne <lacht> ich das mal. Und ich sage das bei, 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 bei aller Offenheit, mir sind diese Themen wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Aber natürlich hat sich um all das, auch ein großes Business entwickelt. Und das bedeutet nicht, dass diese Leute irgendwie nur aufs Geld machen scharf sind und keine Ahnung hätten, sondern das sind alles tiptop Leute und ich sag's vorweg, ich war von der ganzen Veranstaltung auch sehr geflecht, es war hochprofessionell, es war eine super, super starke Eröffnungsshow. Alle Seminare, in denen ich drin war, habe ich überall was Gutes mitgenommen. Unter anderem bei Dennis Scharnweber, unter anderem bei Hermann Scherer. Ich war ähm, äh, ergriffen von, äh, von der Mainstage bei René Bourbonus von, von seinem Vortrag. Ich war natürlich bei Leander Greitemann im Vortrag drin, logisch. <lacht> und da ist was ganz, ganz, ganz Außergewöhnliches und Tolles passiert, was keiner geplant hat, auch lernt er nicht. Darüber sprechen wir in der kommenden Folge von den Gleichmutproben ein bisschen näher, auch immer ein bisschen teasern von Podcast zu Podcast, macht ja absolut Sinn. Und ähm, ja gut, mal, Klammer, mal ausgeklammert, dass ich mir höchstwahrscheinlich bei dieser Großveranstaltung meine zweite Corona-Infektion eingefangen habe, ähm, war das inhaltlich schon auch alles sehr, sehr stark, sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr professionell. Wie gesagt, viel mitgenommen und ich höre auch bei immer mehr Speakern und Performern und Coaches und Trainer auch immer so mehr und mehr den Ansatz, ja, auch bei diesen Erfolgsleuten, sage ich mal, wo ich ja sowieso immer oh, so ein bisschen skeptisch drauf gucke auf, auf, so, auf so die Botschaft mit, ey, hab viel Erfolg, mach viel Kohle. Push dein Business, skaliere, lalala, ist nicht so meine Welt, okay. Ähm, aber auch diese Leute fangen an zu sagen, ja, ähm, guck dabei auch ein bisschen auf dich selbst. <lacht> also so ein bisschen jedenfalls. Du musst nicht alle Ziele erreichen. Also schon cool, wenn du alle Ziele erreichst, aber vielleicht musst du auch nicht alle Ziele erreichen oder vielleicht musst du dich auch nicht arbeiten auf dem Weg dahin. Also es weicht sich ein bisschen auf, es, ähm, es glättet sich, die Kanten glätten sich ein bisschen ab. Äh, finde ich gut, finde ich gut. Ja, insgesamt also wie gesagt, tolle Veranstaltung lohnt sich, ähm, trotzdem ist das Ganze natürlich ein großes Business, was dahinter steht und ähm, Geld generieren muss. Es kostet natürlich wahnsinnig viel Geld, so einen Veranstaltungsraum äh, zu ähm, buchen, das ist ja völlig klar, allein die ganzen Angestellten, also da war ein riesiges Team, ähm, die vor Ort da gearbeitet haben, da will jeder bezahlt werden, das ist ja völlig klar. Ich muss sagen, mir persönlich, äh, mir gefallen kleine Veranstaltungen tacken lieber, also so eine Gedankentagenbühne mit fünf Speakerinnen und Speaker äh, über den Abend, auf die man sich so voll fokussieren und konzentrieren kann und danach irgendwie noch was gemütlich essen geht und das war's, ist eher so ein bisschen mein Ding. Da kann man sich so komplett halt drauf konzentrieren, was, was die sagen. Man kann im Nachgang noch mal diskutieren, wenn die äh, Gedanken äh, noch frisch sind daran. So ein äh, Zweitagesfestival oder sogar noch darüber hinaus ist bei mir auch irgendwann so das, das Glas übergelaufen an Informationen. Dann kommt da nichts mehr rein. Da kann das noch so gut sein, der Inhalt, von der Speakerin oder dem Speaker auf der Bühne, da ist der Kopf einfach voll bei mir persönlich, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen Typsache. Also das so als, als Review in diese Welt, an, mit der ich ja auch irgendwie zu tun habe, als Speaker auf der Bühne, als jemand, der versucht, seine Messages in die, in die Welt zu tragen und das ist für mich natürlich super, super spannend, das zu beobachten, wie das die Menschen in, in so einem Kontext tun. Ähm, ja, also insgesamt sehr, sehr positiv überrascht von der Veranstaltung. Dennoch bin ich eher so der Typ, der ist ein bisschen kleiner, ein bisschen gemütlicher, durchaus auch sehr, sehr, sehr wertschätzt. By the way, Veranstaltungen, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, am kommenden Samstag, am 10. September 22 ist der Selbsthilfemarkt in Regensburg. Das findet statt auf dem Donaumarkt Und da bin ich um 14 Uhr auf der Bühne. Da wird es ein Interview zum Thema Depression geben im Schwerpunkt. Und äh, ja, ich werde ein bisschen Handpen wahrscheinlich auf der Bühne spielen. Ich hoffe, wir haben Glück mit dem Wetter. Also wenn ihr irgendwie aus der Nähe von Regensburg kommt, Uh, und spontan Zeit habt, am Samstag hinzukommen. 14 Uhr geht's los, uh, eine halbe Stunde Bühnenprogramm mit mir, uh, Interview und etwas handpan -Musik. und ich denke, das, uh, das wird auf jeden Fall ein schöner Nachmittag werden und da würde ich mich sehr, sehr freuen, den, den einen oder die andere von euch in Regensburg zu sehen. Ich werde auch mit der Bahn dorthin fahren und äh, das ist das nächste Thema hier auf meiner Agenda. Es soll übrigens hier kein langer Podcast heute werden, es soll ein kurzer, knackiger, informativer Podcast werden. Das Thema Bahnfahren, 9-Euro-Ticket ähm, ist ja jetzt ausgelaufen. Ich fand das eine richtig, richtig gute Sache. Wer die Heldenstunde länger hört, weiß ja, dass einer meiner großen Ängste äh, die, der öffentliche Verkehr ist. Nicht der öffentliche Verkehr an sich, sondern dieses Ticketsystem, was ich eigentlich... Einfach nicht kapier. Ich bin halt ein Typ, der ist auf dem Dorf groß gewachsen. Auf dem Dorf brauchst du ab 18 ein Auto, sonst bist du verloren, sonst bist du wirklich ein Nichts. Das heißt, ich bin Autofahren absolut gewöhnt. Es war für mich früher einfach selbstverständlich. Öffentliche Verkehrsmittel haben einfach nicht stattgefunden. Die Busanbindung an mein Dorf wurde natürlich in den letzten Jahrzehnten verbessert, aber sagen wir mal, da ist immer noch viel Luft nach oben. Was mich aber vor allen Dingen echt immer super ist das Thema Ticketkauf für die richtige, für die richtige, wie sagt man denn, Region, also diese Kreise, wie sagt man denn, Eras, Also, ihr wisst, was ich meine. Ne? Du darfst nur drei, also mit dem Ticket darfst du nur maximal drei Haltestellen fahren und das nächste Ticket, das reicht dann für neun Haltestellen und das die nächste Preisklasse, damit darfst du dann 15 Stationen fahren und das ist in jeder Stadt anders. Ich war neulich in Köln und da war es dann so tatsächlich, da habe ich verzweifelt den Ticketautomat an der Haltestelle gesucht, so wie ich es gewohnt bin. Turns out, dort sind in dieser Bahn sind die, die Ticket-Automaten in der Bahn drin. Aber ich habe mich überhaupt nicht getraut, in die Bahn reinzugehen, weil sonst wäre ich ja ohne Ticket in die Bahn reingegangen. Und ich habe dann immer so Horrorvorstellungen, dass ich so, die Tür geht zu und dann kommt sofort so ein Typ, der sagt, ja, hier, Fahrscheinkontrolle. Und ich so, ja, ich habe kein Ticket, ich habe kein Ticket. Was soll ich denn tun? Und ich, ich weiß es wirklich nicht, wie es funktioniert. Ich ich verstehe diese Tarifzone, ist das Wort, Dankeschön. Tarifzone, ich verstehe es einfach nicht. Ich hatte neulich einen Fall bei der Bahn, das, das war einfach unglaublich und da würde mich mal interessieren, ob ihr das auch kennt, ob das für euch selbstverständlich ist oder ob ich der einzige hier nie bin, der das einfach nicht kapiert. Ich versuche wirklich oft mit der Bahn zu fahren, weil die Bahn für mich das ökologisch sinnvollste Verkehrsmittel ist, so in meiner Wahrnehmung, ich kann da rumlaufen, ich kann was essen zwischendurch, ich kann mir bei einem Zwischenstopp ein bisschen die Beine vertreten. Ich mag die Bahn grundsätzlich. Aber jetzt habe ich neulich ein Bahnticket auf Bahn.de gekauft und ich weiß nicht, ob ihr da in Detail auf eure Tickets drauf guckt. Also ich gehe auf Bahn.de, ich gebe meinen Startbahnhof ein und meinen Zielbahnhof und dann sage ich den Tag und dann sage ich die Uhrzeit, wann ich ankommen will oder die Uhrzeit, wann die Bahn abfährt und dann buche ich mir ein Rückfahrticket und dann sagen wir mal, ich will von Mainz nach Berlin und von Berlin nach Mainz. So, das war tatsächlich auch der, der, der Real-Use-Case in dem Fall. So, und dann spuckt mir die Bahn Verbindungen aus und Preise und dann sage ich, prima, mache ich, prima, mache ich, dann buche ich mir vielleicht noch bei einer hohen Auslastung meinen Sitzplatz dazu oder ich lasse es, je nachdem, dann bezahle ich und dann habe ich mein Ticket, dann lasse ich mir das aufs Handy schicken, so weit bin ich im Moment schon, dass ich das dann in meinem Wallet habe, habe es zusätzlich nochmal als PDF in meinem Handy und dann fühle ich mich super safe, <lacht> gehe zu meinem Bahnhof, setze mich in die Bahn, okay, cool. Gut, ich gebe es zu. Ich habe mich schon gewundert, warum die Rückfahrt so krass günstiger ist als die Hinfahrt und habe aber gedacht, naja, das liegt vielleicht daran, dass es ein Wochentag ist und vielleicht auch an der Uhrzeit ist vielleicht nicht großartig frequentiert. Habe das so nicht mal bewusst bedacht, sondern eher so, das war sowas, was, was so im Unterbewusstsein durchgelaufen ist. Habe ich noch gedacht, so, ach ja, du hast ja einen echten Schnapper gemacht. Insgesamt ein guter Preis. Hinfahrt teurer als Rückfahrt, aber so insgesamt, so in der Mitte, fühle ich mich da richtig wohl mit dem Preis. Okay, so, äh, Hinfahrt nach Berlin, alles super gelaufen, keine Probleme. Rückfahrt nach Berlin, fuhr der Zug äh, schon von dem Gleis nicht ab. Aber ich, äh, da, da ist der erste Moment, wo dann bei mir Panik ist, weil ich buche immer den Supersparpreis, der ja zuggebunden ist, wo du irgendwie auch nichts flexibel machen kannst, deswegen bin ich auch immer pünktlich, deswegen habe ich auch immer Druck, aber ich will halt auch sparen. Also Zug fuhr nicht los auf dem Gleis, ich zum Schaffner, hier, uh, der fährt nicht und so, was machen jetzt? Ah ja, gehen Sie Zug, Gleis 3, da fährt in 10 Minuten auch einer nach Frankfurt und so. Also ich dahin gerannt, Zug gekriegt, drin gesessen. Okay, jetzt schon die ersten Schweißperlen auf der Stirn, weil ich wusste, okay. Okay, ich habe zwar ein Ticket, aber es ist nicht der Zug, in dem ich eigentlich sitzen sollte. Dann denke ich mir aber, naja gut, der Zug ist halt ausgefallen. Wenn ein Schaffner kommt und das kontrolliert, dann kannst du ihm ja sicherlich erzählen, dass du deswegen ah, in diesem Zug jetzt sitzt und das wird sich schon irgendwie rausstellen, dass das dann okay ist, weil ich habe ja bezahlt, ich muss ja jetzt irgendwie nach Frankfurt Mainz kommen. Okay, also so eine gewisse Grundnervosität, weil der, 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 der reservierte Sitzplatz ist dann natürlich auch verfallen, das heißt, ich sitze dann auf irgendeinem Platz, das heißt, ich gucke auch die ganze Zeit, ob dann vielleicht irgendjemand kommt, der sagt, äh, sie sitzen aber auf meinem Sitzplatz und ich so, oh, Entschuldigung und dann setze ich mich um und dann kommt da noch jemand und dann setze ich mich wieder um und jedes Mal wieder Gepäck rein und raus und so, naja, okay, also wahrscheinlich kennt das noch jeder. So, jetzt wird es aber sehr, sehr spannend, weil ich finde, das ist in meiner Welt jedenfalls außergewöhnlich, es kann sein, dass jetzt jeder von euch sagt, Ey, das weiß man doch. Ich habe es nicht gewusst bis zu diesem Zeitpunkt. Schaffner kommt. Ich fange schon an mit der Erklärung, ja, mein Zug ist ausgefallen. Deswegen sitze ich jetzt hier in diesem Zug auf diesem Platz nach Frankfurt. Und der Schaffner guckt sich mein Ticket an und sagt so, ja, aber das ist ja gar kein Produkt von uns. Und ich sage so, äh, bitte was? Und er sagt so, ja, sie haben ja gar kein Produkt von uns gebucht und ich sag nochmal, äh, bitte was jetzt muss man dazu wissen dass der wahnsinnig leise geredet hat ich weiß nicht warum aber der war wahnsinnig leise in dem zug war es normal wie es halt in so einem zug ist der fährt halt der zug da macht es macht halt geräusche der war wahnsinnig leise also ich habe ihn inhaltlich und akustisch super schlecht verstanden und ich habe dann gefragt was meinen sie denn bitte mit produkt ja, das Produkt hier. Und dann sage ich, wo, wo hier? Das, hier steht doch Bahn.de. Sehen Sie mal, hier steht Bahn.de. Hier steht Hinfahrt, Mainz, Berlin. Hier steht Rückfahrt, Berlin, Mainz. Was ist das Problem? Ja, das Produkt. Also, ich mache es kurz. Turns out, die Bahn verkauft, nein, verkauft nicht. Die Bahn bietet Fremdprodukte in ihrem Fahrplan an. Ich habe also ein Ticket nicht für die Bahn, also. Also ein, ein, ein Bahnprodukt ist ein ICE zum Beispiel oder ein, ein Intercity oder ein whatever und ich habe bei Bahn.de unwissentlich einen Zug von Flex gebucht. Und das stand bei den ähm, bei den Produktdetails auch da drin, aber ich habe mir das noch nie in meinem Leben angeguckt. Ich hätte also, obwohl ich auf Bahn.de einfach alles ausgefüllt habe, kontrollieren müssen, ob all diese Produkte, die da aufgefüllt sind, tatsächlich Bahnprodukte sind oder ein Fremdprodukt. Und für dieses Fremdprodukt hätte ich auf eine andere Website gehen müssen, wahrscheinlich flexbahn.de oder whatever, und hätte dieses Ticket dann dort zusätzlich lösen müssen. Kennt das jemand oder bin ich der Einzige auf diesem Planeten, der davon noch nie irgendwas gehört hat? Ich habe gesagt, guter Mann. Ich fahre nicht so oft Zug. Das hier ist für mich echt eine Herausforderung. Ich bin immer froh, wenn alles klappt. Wenn ich mein Bahnhof finde, wenn ich mein Gleis finde, wenn ich den, die richtige Wagennummer finde, den richtigen Zug natürlich, die richtige Sitzplatznummer, bin ich super, super happy. Jetzt erzählen Sie mir, dass ich auf bahn.de ein Fremdprodukt von Flex gebucht habe, wo ich überhaupt keine Ahnung davon habe. Das war übrigens auch der Hintergrund, warum die Rückfahrt so günstig war, weil die Rückfahrt von Berlin nach Frankfurt überhaupt nicht abgedeckt war. Die Bahn ist dann wieder gefahren von Mainz zu meinem Dorfbahnhof. Das war dann wieder ein Bahnprodukt und das war das Einzige, was ich da bezahlt habe. Es macht im Nee, es macht auch rückblickend einfach keinen Sinn, weil wenn ich doch auf Bahn.de buche, möchte ich doch auch mit Bahn.de fahren. Und jetzt hat er mir erklärt, dass sie ähm, verpflichtet sind, diese Fremdprodukte eben anzugeben. Nun, das mag ja auch sein und das macht ja bestimmt auch irgendwie Sinn, von wegen äh, 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 Konsortium und Monopol und sonst irgendwas. Aber dann muss man doch auf diesem Ticket das Fremdprodukt irgendwie krass kennzeichnen. Rot unterlegen, irgendwie zehn animierte Pfeile da drauf, acht Fremdprodukt und am besten dann gleich den Link dahin zu dem Ticket Service, dass ich da einfach nur noch drauf klicke. Also A muss ich es kapieren und B muss ich dann ja auch wissen, wie ich an das Ticket von diesem Fremdprodukt komme. Naja, also jetzt würde es mich mal interessieren und da auch gerne wieder Feedback von euch. Kennt es jemand? Ist es Common Sense? Weiß das einfach jeder, außer der Junge vom Dorf? Ähm, <lacht> ich kann mir echt blöd vor. Der Also. Äh, Ende vom Lied war, äh, Schaffner war soweit cool, ähm, hat mir das auch geglaubt, dass ich das nicht weiß und so weiter hat, mich, hat, mich dann, hat mir dann im Zug was sie normalerweise wohl nicht dürfen und nicht machen, hat er mir im Zug trotzdem dann äh, ein Ticket äh, verkauft, äh, auch die günstigste Verbindung, zweite Klasse und so, obwohl ich in der ersten Klasse, ich hatte ja erste Klasse ursprünglich gebucht, weil die erste Klasse minimalst nur teurer war als die zweite Klasse, also ich saß in der ersten Klasse hatte mir ein zweites Klasse-Ticket äh, dafür gebucht, fand ich dann noch super, super fair und äh, durfte dann da weiterfahren und äh, nachdem das dann auch alles klar war, fiel dann auch die Anspannung mehr oder weniger von mir ab, aber kapiert, so richtig kapiert, habe ich es bis heute nicht so wirklich. Und es trägt auch nicht zu, meiner, zu meinem Vertrauen bei in den nächsten Bahn-Ticket-Prozess. Ich komme darauf, weil ich jetzt am Samstag auch wieder mit der Bahn nach Regensburg fahre. Und diesmal habe ich mit einem Auge auf die Produkte, Produkte geschielt und äh, nichts Fremdes entdecken können. Ich hoffe, äh, ich, hoff, ich habe das nicht äh, falsch interpretiert und kann dann in der nächsten Folge die nächste Bahngeschichte erzählen. Also äh, wenn ihr mir da mal Feedback geben würdet, äh, wie, ob ihr den Fall auch schon mal habt, hattet, ob ihr das kennt, ob das irgendwie jedem klar ist außer mir. Das würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Greater ähm, Festival möchte ich nochmal anknüpfen zu meinem Punkt, wie ich eigentlich in die Folge eingestiegen bin, denn natürlich ist, sind diese Menschen, die da auf der Bühne stehen, Speakerinnen, Coaches, Trainer, Trainerinnen. Natürlich umgibt die auch alle ein gewisses Image, eine gewisse Aura. Die sind erfolgreich, die haben es auf die größten Bühnen geschafft, die haben große Teams, die haben Bücher geschrieben, die geben äh, preisstarke Seminare, die fliegen in aller Herren Länder rum und man glaubt, das sind äh, perfekte Übermenschen. Deswegen nochmal, um auf meine letzte Folge ähm, zu sprechen zu kommen, ich glaube, dass jeder, auch von denen, die da oben stehen, ihr slash sein Päckchen zu tragen hat. Und natürlich ist, sind diese 18 Minuten, die man auf so einer Bühne hat, ist eine perfekte Show, eine perfekte Botschaft, perfekte Emotionen, perfekt generiert, wohldurchdachte Inhalte. Aber das spiegelt natürlich auch nicht das perfekte Leben wider. Jeder von denen hat sein Ihr päckchen zu tragen, seine persönlichen, ihre persönlichen Herausforderungen. Und äh, natürlich, klar, diese ganzen Hacks und Tricks und die Art und Weise, wie wir Dinge betrachten, wie wir Dinge bewerten, wie viel Emotionen wir da reinstecken, wie viel Sorgen wir bereit sind, uns zu machen. Auch die Themen, über die ich immer und immer wieder spreche, helfen natürlich dabei, diese, diesen Weg auf dem Meer, wo die Wellen schlagen, den einigermaßen ruhig zu durchkreuzen. Das bedeutet aber nicht, dass nicht immer mal wieder Wellen über den Bug drüber schlagen und das Schiff mal wieder ein bisschen durchgeschüttelt wird. Wir fahren ruhiger, aber wir sind nicht immun gegen Wellen, die gegen den Bug schlagen. Wir fahren ruhiger, aber wir sind nicht immun. Und es ist, glaube ich, vielleicht ein Irrglaube oder ein falsches Image, was da aufgebaut wird oder ein Missverständnis, missverständliches Image, weil man jetzt sagt, ich glaube aber, dass, dass die Leute perfekt durchs Leben gehen, perfekt erfolgreich, überhaupt keine Probleme haben, ey, was glaubt ihr, wenn als Corona aufkam und die komplette Live-Bühnengeschichte für zwei Jahre erstmal freeze war und gerade die Leute, die große Teams am Start haben, die ja Fixkosten, laufende Kosten, die ja auf der Payroll stehen. Was glaubt ihr, was mit den Leuten los war? Gerade so in den ersten Wochen und Monaten, dann ist das Ganze ja so ein bisschen auf Digital-Events umgeschwenkt. Ähm, da wurden Leute entlassen, da wurden Teams geschrumpft, da waren richtige Sorgen und jetzt hast du da ein Team und hast da Leute und bezahlst die und die haben vielleicht gerade die Freundin schwanger und dann sitzt einer mit Tränen in den Augen vor dir und sagt, ey, du kannst mich jetzt nicht entlassen, wir brauchen das Geld und du sagst, ich kann dich aber nicht mehr bezahlen, du weißt doch, finden keine Events mehr statt und, und, und. Also damit muss man auch erstmal umgehen können. Ich will sagen, da sind auch ganz reale Probleme, da sind auch reale Beziehungsprobleme, da sind auch reale Kommunikationsprobleme. Möglicherweise, wenn man viele, viele Skills, Hacks, Tricks, Kniffe hat, kann man vieles sehr, sehr absoften. nimmt vielleicht Dinge sich nicht so zu Herzen, nimmt vielleicht Dinge leichter, ähm, kann besser damit umgehen, kann sie besser bewerten auch, aber natürlich sind die real da und das war mir auch nochmal wichtig, auch gerade bei so einer so einer perfekt inszenierten Show wie so ein Greater Festival, wo wirklich so alles bombastisch und fett und groß und laut kommt und man sitzt dann da und denkt so, ja krass, ähm, krass krasser Input, krasser Content und wie sieht denn mein eigenes Leben aus und stimmt, das würde ich auch alles erreichen und die Ziele habe ich auch noch und das möchte ich auch noch machen und dann gibt es vielleicht so einen A-B-Vergleich, ne? wo stehen die, wo, wo stehe ich, was möchte ich alles noch und da gibt es so einen unnötigen inneren Druck und, und und und, was ich unterm Strich sagen will ist, jeder hat sein Päckchen zu tragen und ja, abschließend nochmal lieben, 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 lieben Dank für euer Feedback zur letzten Folge ich kann es einfach nicht oft genug sagen, wie sehr mir das gut getan hat und wie sehr mir das Spaß gemacht hat, jede einzelne Zeile davon euch zu lesen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder die andere jetzt am Samstag in Regensburg auf dem Donaumarkt sehen könnte. 14 Uhr. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns am 15. Oktober. Bei den Gleichmutproben live. Die Infos dazu packe ich euch nochmal als Link in die Show Notes. Dankeschön und auf bald!